0: Bonjour et bienvenue dans Inclusion, le nouveau podcast de l'OSIM qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie des musées et de la culture scientifique. Aujourd'hui, nous rencontrons Cathy Tari, directrice des collections, programmes et services au public à Pointe-à-Calière. Cette cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, créée en 1992, a pour mission de faire aimer et connaître le Montréal d'hier et d'aujourd'hui. Dans ce deuxième épisode du podcast, Cathy partage son regard sur le rôle social et inclusif des musées et centres de sciences. Elle était d'ailleurs intervenue à ce sujet lors de rencontres professionnelles au Québec, organisées par l'OCIM en mai 2019. L'inclusion est-elle une tendance aujourd'hui Et existe-t-il une responsabilité de nos institutions d'aller à la rencontre des publics et des communautés peu représentées Cathy Tari interroge les limites et les opportunités pour les musées de s'ouvrir aux démarches inclusives, participatives et citoyennes. Elle nous emmène dans différents lieux culturels montréalais. Autant de pistes pour interroger et transformer les pratiques.
1: D'abord, je dirais, c'est une tendance qu'on observe un peu partout, que ce soit, et on l'a vu avec la rencontre que le CIM avait organisée au printemps dernier, que ce soit au Québec, au Canada, euh, certainement aux États-Unis, bien sûr, et en Europe. Donc, c'est vraiment une tendance euh, qui, qui, qui est très répandue et que les musées cherchent à explorer, à expérimenter, que ce soit de manière exploratoire ou peut-être même un peu plus intégrée selon les, les types ou les profils de musée. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de constater le rapport avec le, le visiteur qui lui évolue. Alors on pense d'une part à la posture du musée qui se définit comme le pourvoyeur de contenus scientifiques et professionnels valides, donc sans remettre en question cette posture-là. De l'autre côté, on a les attentes du visiteur qui ne se contentent plus d'être simplement le récepteur attentif et captif des, des, des contenus ou des informations qui vont être fournies et préparées par le musée on assiste davantage à une rencontre et une forme de conversation entre le visiteur et le musée, le visiteur devenant dorénavant le, le citoyen du musée. Et donc, euh, rien qu'avec ce postulat, on, on, on déplace en fait le centre de gravité autour du visiteur. Donc, la préoccupation est s'oriente et se définit euh, clairement euh, beaucoup plus autour euh, du visiteur. Euh, je reviens au panel de Le CIM, euh, qui avait été euh, organisé au printemps dernier avec la complicité de Le CIM et euh, qui a permis la rencontre de différents musées, euh, que ce soit euh, du Québec ou euh, d'Europe qui a permis aussi de voir une variété d'approches qui touchent toutes les disciplines muséales. Et ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. Donc, ce n'est pas seulement les musées d'art ou les musées d'histoire, ça touche les musées de sciences. Donc, toutes les catégories de musées s'y intéressent et explorent une approche, bien sûr, qui leur ressemble, qui, qui est propre à gérer l'ADN de leurs propres institutions. Ce qui nous démontre en fait que l'approche inclusive n'a pas de frontières. Bien sûr que on, on a pu voir des, des modèles assez intéressants. Donc ça touche aussi en termes de discipline. Muséale, autant les expositions, la médiation culturelle, l'éducation, les collections, la recherche, puis on pense notamment à la recherche-action, les partenariats avec les universités, des partenariats qui vont se faire avec des communautés qui vont participer ou contribuer à, à la recherche ou au développement des contenus. Alors, bien sûr, chaque institution euh, identifie un parcours qui, qui lui est propre, va trouver sa voie dans, euh, dans ce parcours, dans ce chemin de son rôle social et inclusif. Mais euh, c'est ce qui est intéressant, c'est euh, d'observer, de, de, en fait, ces, euh, ces différentes propositions. En fait, euh, quand on parle d'inclusion, Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, en fait, ça implique de se tourner vers les autres ou encore d'élargir le cercle des collaborateurs, de revoir, en quelque sorte, forcément, ses propres pratiques. Et en fait, sur le plan étymologique, quand on parle d'inclusion, on induit forcément qu'il y a une forme d'exclusion. Y a-t-il même une forme de discrimination? le musée, dans ce parcours ou autour de ce postulat, s'interroge forcément à ses clientèles qui sont exclues. Ça présuppose qu'il y a une part de la clientèle ou de visiteurs qu'on appelle les non-visiteurs qui ne viennent pas au musée. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est comment aller les chercher? Comment chercher ces clientèles, collaborer avec, euh, avec elles? Comment pourrait-on euh, imaginer ou créer des projets avec ses clientèles. Donc la grande question qu'on doit se poser, c'est qui ne vient pas, qui ne s'exprime pas? Alors là, on, on, on touche à quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que forcément, on doit s'interroger sur des thématiques, des sujets, peut-être même des communautés qui n'ont pas l'occasion de venir au musée, ou qui ne s'expriment pas, que ce soit à travers des expositions ou euh, des projets euh, éducatifs, culturels, ou même en, en termes de recherche, qu'on ne représente pas et qui ne se reflète pas dans euh, la proposition euh, muséale. Et là, je pense qu'on vient toucher euh, des, des potentialités extrêmement euh, intéressantes. Alors, pour approfondir euh, la question euh, de l'inclusion, ce qui est intéressant de, de, de circonscrire en quelque sorte, c'est de regarder euh, dans un premier temps euh, le point de vue institutionnel, que ce soit en termes de responsabilité. La, la citoyenneté, quelles sont les possibilités, les opportunités, mais aussi les limites que pose la question de, de la démarche inclusive. Même on pourrait se poser ou s'interroger sur le fait, y a-t-il des limites est-ce une problématique que l'on peut ou que l'on doit encadrer, ou au contraire, peut-on pousser les limites plus loin encore Quelles sont en fait les potentialités d'une telle démarche, et euh, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'un musée citoyen ou d'une démarche inclusive Qu'est-ce que cela inclut Qu'est-ce que cela comporte quelles sont les démarches, en fait, euh, et les processus qui doivent être mis en place pour euh, qu'on parle véritablement d'une démarche inclusive de quelle façon et comment tout cela se, se décline? Et qui aurait imaginé même que le musée devienne un lieu reconnu, par exemple, de thérapie ou de santé mentale, lorsqu'on parle d'une démarche inclusive, qu'on pense notamment au Musée des beaux-arts de Montréal, qui a implanté euh, avec force et avec euh, beaucoup de moyens une approche très inclusive autour de l'art-thérapie, quelles sont les autres approches? On pense au Centre des sciences de Montréal qui a développé des fab labs, des laboratoires, des makerspace autour de l'approche scientifique qui, par le jeu, par l'expérimentation, le visiteur finit ou décode, finit par découvrir et comprendre des concepts scientifiques donc euh, et en histoire quelles sont euh, les démarches qu'on peut mettre en place justement pour euh, trouver une, une manière euh, de, de partager en fait euh, les histoires euh, ou une histoire une grande et une petite histoire donc euh, ça ce sont des approches qu'on peut euh, euh, sur lesquelles on peut réfléchir du point de vue institutionnel mais de l'autre côté, c'est le point de vue des publics sur lesquels on doit euh, se pencher. Donc, participer. Qu'est-ce que ça implique Se voir dans une démarche de réciprocité. De quelle façon cela euh, se, se décline Et puis, pour commencer, est-ce que cela concerne tous les publics Est-ce que tous les publics recherchent-elles ou recherchent-ils, en fait, euh, euh, cette démarche inclusive Est-ce un passage obligé Si l'on sort euh, du secteur muséal, euh, proprement dit, pour se tourner euh, du côté du secteur de l'éducation, ce qui est intéressant euh, de voir, c'est qu'on parle de, de milieux éducatifs inclusifs, démocratiques, antidiscriminatoires. Donc, on le pense beaucoup en termes de diversité, de conscientisation, de l'exclusion, de la discrimination. Donc, il y a vraiment une sensibilité à aller chercher euh, des publics en fait, je dis des publics, mais des clientèles qui ne sont pas dans le, dans le cercle, en quelque sorte, de l'éducation et qui ne profitent pas du système d'éducation. Et donc, on va s'intéresser, par exemple, à l'intégration de jeunes qui ont des besoins particuliers, des communautés qui pourraient être exclues ou des clientèles qui ne profitent pas, en fait, du système éducatif. Et donc, on définit euh, l'approche inclusive comme un processus continu de transformation des pratiques et des relations. Donc, il y a vraiment euh, une préoccupation de finalité. Donc, pourquoi on le fait et comment... On engage un processus qui nous permet d'aller chercher ces clientèles ou ces publics qui ne profitent pas du système éducatif pour ensuite voir comment on peut transformer son milieu afin de, et donc forcément le processus, afin de rejoindre ses clientèles. Donc, si on transpose euh, cette réflexion, bon, qui est très très sommaire, là, bien sûr, très résumée, euh, dans le milieu euh, muséal, on, on peut faire des, des relations euh, très intéressantes. Donc, si, par exemple, un musée souhaite euh, travailler avec des clientèles qui sont soit discriminés ou exclus, qu'on pense à, à des, euh, des communautés, par exemple, on pense euh, aux, euh, aux immigrants au Québec, on en a beaucoup en Europe, c'est la même chose. Donc comment on peut aller chercher des, des, des groupes d'immigrants qui euh, sont peu connus euh, du milieu muséal ou qui ne fréquentent pas euh, les musées, avec lesquels on pourrait euh, soit travailler ensemble ou faire euh, des projets euh, de collaboration on pense notamment euh, où, euh, à plusieurs musées qui travaillent avec les communautés autochtones pour euh, mieux connaître, mieux comprendre leur réalité et la partager à travers euh, des, des expositions euh, euh, auprès du public qui deviennent des occasions de faire connaître leur histoire, de partager euh, euh, leur réalité. le cas de Pointe-à-Calière, qui est un site historique euh, et archéologique, c'est vraiment du in-situ. Tout le projet a été euh, élaboré dans un esprit de legs collectif. On peut euh, donner l'exemple de l'école de fouilles euh, qui a été euh, créée en collaboration ou en partenariat avec euh, l'Université de Montréal, qui pendant euh, plus de 15 ans a euh, bénéficier de la collaboration des étudiants en archéologie qui ont contribué à la fouille archéologique. Donc, on pourrait dire c'est une forme de participation. À un autre moment, entre 2010 et 2017, Pointe-à-Calière a effectué des fouilles archéologiques sur le site de l'ancien Parlement, du premier Parlement du Canada uni, qui a été euh, incendiée, qui avait disparu. Donc, il y a eu ces fouilles archéologiques qui ont permis euh, au public d'échanger avec les archéologues. Donc, ça, ça a été euh, une, une expérience euh, qui a été euh, très enrichissante, à la fois pour le musée, mais pour le public, qui a permis de faire connaître un pan de l'histoire euh, méconnue, au Canada et au Québec euh, notamment. Un autre projet d'action citoyenne que nous avons piloté à Pointe à Calière est le projet Nous sommes Montréal, qui a été un programme éducatif sur la création littéraire que nous avons piloté avec une école secondaire qui s'appelle l'école secondaire Marguerite de la Jemerais qui nous a permis de travailler avec des jeunes filles issues de divers milieux socioculturels dont le français n'est souvent pas la langue maternelle et qui avait, ce qu'on a au Québec, un indice de défavorisation très élevé. Donc, dans ce programme, nous avons travaillé avec un auteur, poète, Karim Akouche qui est lui-même un immigrant, qui a travaillé avec ces jeunes dans ce projet d'écriture. Donc, ça a été une, un réel projet de collaboration, d'échange, de partage, et ça, c'était extrêmement intéressant, donc de partage et de transposition de leur expérience, de leur propre expérience d'immigration comparé ou mise en relation avec l'expérience d'immigration des premiers Montréalais qui sont venus euh, s'établir à Montréal. Donc, bien sûr, il y a eu une visite à Pointe-à-Calière, il y a eu un certain encadrement que le musée nous avons assuré, mais en parallèle, chaque semaine, il y avait des ateliers de travail, de rédaction, de création, et c'est en classe euh, une œuvre collective qui a été euh, euh, monté, élaboré euh, autour de euh, l'histoire de la Fondation. Donc, ils se sont beaucoup inspirés des euh, personnalités ou des personnages qui ont euh, fondé Montréal, des relations avec euh, les Autochtones, les communautés. Euh, donc, ça a été... Euh, euh, une expérience absolument euh, fabuleuse. Euh, les jeunes euh, se sont euh, totalement investis dans ce projet et euh, d'autres jeunes, ça a été très contagieux, ont commencé à euh, faire des dessins pour illustrer euh, les textes rédigés par leurs collègues. Donc ça, ça a été une très, très belle expérience. Et cette année, donc, euh, pour euh, 2020, nous euh, faisons une deuxième phase de cette de cette publication et de ce projet collectif de collaboration et d'inclusion mais cette fois avec euh, l'approche euh, poétique. Donc, euh, on travaille avec euh, le même auteur, donc Karim Akouch, qui accompagne les élèves euh, dans euh, dans cet effort euh, collectif de création de poèmes, mais autour de la thématique de la Grande Paix, donc la Grande Paix de 1701, qui est euh, un événement euh, très, très important et très marquant, qui a euh, qui a marqué, euh, sous le signe de la paix, de nouvelles collaborations euh, avec euh, les communautés euh, autochtones et euh, les Français et les Canadiens qui étaient établis euh, dans la région euh, de Montréal et de la Nouvelle-France. Donc, euh, on, on propose des expériences euh, collaboratives qui font appel à l'histoire, mais aussi à l'imaginaire, à la création. Pour nous, c'était une expérience très positive et avec cette deuxième phase, donc, ça nous permet de monter une collection. On espère pouvoir continuer. Et donc, chemin faisant, ça nous permet de de réfléchir sur le type d'action citoyenne qu'on souhaite développer ici au musée à Pointe-à-Calière. Donc, c'est clair que... On pourrait décliner notre action citoyenne à travers les, les projets en éducation et en action culturelle, d'une part. D'autre part, au niveau de la recherche qui se fait en archéologie, est un autre secteur dans lequel on s'implique beaucoup avec les communautés autochtones, notamment pour développer la recherche et les connaissances autour des collections archéologiques. Un élément qui est assez intéressant, c'est de regarder les sources d'inspiration pour le milieu muséal où on voit la démarche participative, inclusive qui s'est déployée. Donc, autant dans le milieu de la santé, du communautaire et associatif, le secteur de l'éducation, comme je l'ai mentionné, euh, où euh, cette démarche est extrêmement présente, structurée. Euh, on voit énormément de documentation euh, sur euh, sur le sujet. Donc, on voit émerger des politiques, des guides pratiques qui favorisent euh, l'inclusion euh, sociale. Tout, toutes ces démarches semblent euh, s'appuyer ou s'orienter vers euh, une volonté. Euh, de développer une société qui est d'avantage inclusive et on insiste beaucoup sur les bienfaits de cette de cette démarche qui consiste à donner l'occasion de diminuer les barrières qui limitent ou qui empêchent la participation d'une frange, de la société ou de différents groupes et qui s'appuient sur la notion d'une diversité de, de besoins. Cela signifie de donner à tout le monde l'occasion de participer, que ce soit dans le respect des limites ou des capacités de chaque personne. On y voit également euh, la nécessité de briser l'isolement, la solitude, l'inégalité. Et on voit transparaître à travers euh, l'ensemble de cette démarche les bienfaits en termes de santé mentale. Et là, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant, pour le secteur euh, muséal. Donc comment euh, comment pour nous comment ça s'applique Comment euh, pouvons-nous construire une participation euh, plus grande et inclusive bien sûr à la à la vie muséale. De là on peut s'intéresser euh, aux euh, différents publics que l'on songe aux minorités visibles, euh, ceux à faible revenu, les aînés, ceux euh, souffrant de toutes sortes d'incapacités, qu'elles soient euh, physiques ou, ou mentales, les nouveaux arrivants, les communautés autochtones. Donc, euh, comment aller chercher euh, ces différents publics pour qu'ils euh, contribuent, participent et aient accès à nos musées si je reviens au secteur de l'éducation donc on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les élèves à risque qui sont soit tenus à l'écart soit ne s'investissent pas, ne participent pas. Donc, il y a toute une démarche qui a été euh, mise en place pour aller les chercher, les intégrer, leur donner l'occasion de participer, et qui peuvent et qui sont, en fait, une source d'inspiration pour les musées. Donc, c'est assez intéressant euh, quand on commence à... À explorer à l'extérieur de la sphère muséale, de, de découvrir quelles sont les pratiques qui sont déployées et mises en place qui peuvent nous servir d'inspiration dans le milieu muséal.
0: Merci infiniment à Cathy Tari pour cette réflexion inspirante sur l'inclusion dans les musées. Retrouvez son témoignage et l'ensemble des épisodes publiés sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.osim.fr Vous verrez des ressources complémentaires faisant écho aux propos de nos invités. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify pour être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur deux. À bientôt